0: Chào mừng quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những ngày đầu của năm mới canh tí 2020 Tí hai chuột là con giáp đầu tiên trong 12 con giáp Đây cũng là con vật ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam Suốt chiều dài lịch sử, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ta đã trải qua những cột mốc quan trọng Trong đó có những dấu ấn đặc biệt được lưu lại vào những năm tí nhân dịp đầu xuân năm mới canh tí 2020, hãy cùng điểm lại những năm tí ấn tượng trong lịch sử Việt Nam tạo nên bước ngoặt lớn cho dân tộc ta. Trước khi theo dõi video, quý khán giả đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và theo dõi các thông tin được cập nhật trên fanpage Việt Sử Toàn Thư nếu lần đầu theo dõi video trên kênh của chúng tôi.
1: Năm Canh Tý năm 40, hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong thời kỳ Bắc thuộc do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Diễn ra từ năm Canh Tý, tức năm 40 và kết thúc năm 43, nhà Hán đã rất vất vả để đàn áp cuộc khởi nghĩa này. Tuy thất bại, nhưng cuộc khởi nghĩa này đã đánh thức được tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu lật đổ ách đô hồ của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc khởi nghĩa do hai người phụ nữ lãnh đạo vào năm Canh Tý đã gây tiếng vang lớn, tạo tiền đề mạnh mẽ để nâng cao vai trò, quyền lực của người phụ nữ trong xã hội xưa và nay. Năm Canh Tý, năm 100, người dân miền Tượng Lâm, Nam Trung Bộ, vùng lên đã chiếm các quận huyện, lật đổ sự cai trị áp bức của giặc. Năm Giáp Tý, năm 544, nước Vạn Xuân ra đời. Năm Giáp Tý là cột mốc quan trọng đặc biệt trong phong trào đấu tranh bảo vệ đất nước thời kỳ bắt thuộc của nhân dân ta với chiến công vang dội trong cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà lương do Lý Bí lãnh đạo. Chính thắng lợi to lớn này là cơ sở quan trọng cho sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân, đốc đô tại Long Biên, Hà Nội ngày nay. Lý Bí cũng là vị vua đầu tiên xưng đế, Lý Nam Đế trong lịch sử Việt Nam. Sự ra đời tồn tại hơn nửa thế kỷ của nhà nước Vạn Xuân năm Giáp Tý chính là niềm động viên, cổ vũ tinh thần lớn lao cho dân tộc ta trong những cuộc chiến sinh tử chống giặc ngoại xâm thời bấy giờ. Năm Mậu Tý, năm 1108, tháng 3, lần đầu tiên đắp đê sông Hồng phòng chống lũ lụt tại phường cơ xá Thăng Long, Hà Nội. Năm Mậu Tý, năm 1288, kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba dưới thời Trần năm 1226 đến năm 1400 nhân dân ta đã ba lần đánh bại quân xâm lược Mông Nguyên là thế lực bành trướng hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ. Lần thứ nhất là năm 1258, lần thứ hai là năm 1885 và lần thứ ba là năm Mậu Tý tức năm 1288. Chiến thắng lịch sử này gắn liền với những tên tuổi lớn trong lịch sử Việt Nam như Phật hoàng Trần Nhân Tông, Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn Đồng thời, trận đánh kết liễu âm mưu thôn tính nước ta của nhà Nguyên đã được nhà quân sự tài ba Trần Quốc Tuấn thực hiện trên sông Bạch Đằng. Chính thắng lợi lừng lấy trên sông Bạch Đằng năm mậu tí của một nước nhỏ trước một thế lực thù địch hùng mạnh đã tạo nên tiếng vang lớn, tiếp thêm sức mạnh, tinh thần vững chắc cho nhân dân ta trong cuộc chiến tranh trường kỳ chống quân xâm lược. Đây cũng là tinh thần, là ý chí, là sức mạnh của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam thời nay luôn nêu cao trong mọi hoàn cảnh. Năm Bính Tý, năm 1396, Hồ Quý Ly thực thi cải cách sâu rộng các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và tài chính. Trong đó nổi bật là việc ban hành tiền giấy đầu tiên ở nước ta. Năm Mậu Tý, năm 1408, ngày 30 tháng 12, quân dân nhà Hậu Trần đánh tan quân Minh xâm lược tại bô Cô, Ninh Bình, chắn đứng đa tiếng của giặc. Năm Canh Tý, năm 1600 Nguyễn Hoàng vào trấn thủ thuận hóa Dày công phát triển đất đai đàn trong Từ Quán Bình trở vào Nam Và chống lại họ Trịnh Năm Canh Tý Năm 1660 Quận Công Dương Trí Trạch và Phạm Công Trí Dân Sớ lên Chúa Trịnh Tạc kiến nghị các biện pháp thượng phạt nghiên minh Và bài trừ nạn tham nhũng. Năm Nhâm Tý Năm 1672 Hai họ Trịnh Nguyễn kết thúc cuộc chiến kéo dài Từ năm 1627 Lấy sông danh Quán Bình làm giới tuyến Triều đình Lê Trịnh thống trị đàn ngoài, còn chú Nguyễn cai quản đàn trong. Năm Giáp Tý năm 1804, nhà Nguyễn đặt quốc hiệu là Việt Nam, cũng năm này truyền kiều tác phẩm thơ ca bất hủ của dân tộc ta ra đời. Năm Nhâm Tý năm 1912, Phan Bộ Châu thành lập Việt Nam Quang Phục Hội với tôn chí đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục Việt Nam và thiết lập nền dân chủ Cộng Hòa. Năm Giáp Tý năm 1924, ngày 17 tháng 6, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dự đại hội lần thứ 5 quốc tế Cộng sản. Ngày 19 tháng 6, đồng chí Phạm Hồng Thái mua sát toàn quyền Đông Dương Mơ Linh tại Sa Diện, Quảng Châu, Trung Quốc đã gây tiếng vang lớn trong công cuộc chống Pháp. Năm Bính Tý năm 1936, mở màn cao trào cách mạng dân tộc dân chủ từ năm 1936 đến năm 1939. Ngày 1 tháng 10, hoàn tất xây dựng tuyến đường sắt xuyên Việt và Đông Dương. Năm Mậu Tý, năm 1948, ngày 20 tháng 1, diễn ra đợt phong quân hàm đầu tiên cho các tướng lãnh đạo, đánh dấu sự trưởng thành của quân đội cách mạng Việt Nam. Ngày 19 tháng 6, Hồ Chủ tịch kêu gọi thi đua ái quốc thực thi khẩu hiệu Toàn dân kháng chiến, Toàn diện kháng chiến. Năm canh tí năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào Tết trồng cây. Mùa xuân năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào Tết trồng cây rộng rãi trong toàn dân. Theo lời bác Hồ, việc trồng cây ít tốn kém nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho dân tộc. Điều này đã góp phần cải thiện đời sống của nhân dân. 60 năm kể từ mùa xuân năm canh tí năm 1960, bác Hồ đã ra đi mãi mãi. Nhưng những tư tưởng, ý nghĩa của phong trào Tết trồng cây do người phát động vẫn còn sống mãi trong lòng dân và được đảng nhà nước, nhân dân tiếp tục thực hiện cho đến ngày hôm nay. Với tinh thần và ý nghĩa đó, Tết trồng cây trở thành một truyền thống không thể thiếu đối với dân tộc ta hiện nay, góp phần làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ý nghĩa tư tưởng sâu sắc từ phong trào tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1960 đã trở thành định hướng lớn lao cho chiến lược kế hoạch xây dựng đời sống, phát triển kinh tế dân sinh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân mà Đảng và nhà nước đã đang nỗ lực thực hiện từng ngày. 60 năm đã qua đi nhưng những tư tưởng sâu sắc ấy vẫn còn vang mãi, tiếp sức mạnh lớn lao cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước.
0: Trong vô vàn những trang sách hào hùng của lịch sử dân tộc, chúng ta không thể nào quên những dấu ấn đặc biệt trong năm tý với biết bao chiến công hiển hách, biết bao giọt máu, mồ hôi, biết bao con người đã ngã xuống để kết thúc một cách trọn vẹn nhất cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, xây dựng đất nước phồn vinh hôm nay. Những năm tý đã được ghi lại trong lịch sử, vinh càng có, tang thương có, mất mát cũng có. Nhưng chung quy lại, tất cả những sự kiện đã xảy ra là tiền đề đặc biệt quan trọng để đất nước ta có được ngày hôm nay. Hãy cùng đến với những năm tí lịch sử tiếp theo ở phần sau của video.
1: Năm nhâm tí, năm 1972, chiến dịch điện biên phủ trên không giành thắng lợi vang dội. Sau 4 năm đàm phán tại Hội nghị Paris về Việt Nam, dự thảo Hiệp định Hòa bình đã hoàn thành vào ngày 20 tháng 10 năm 1972 và dự định được ký tắt sau đó 1 tuần. Nhưng trong một nỗ lực tuyệt vọng, phía Mỹ yêu cầu đàm phán lại vào ngày 18 tháng 12 năm 1972, Mỹ cho máy bay chiến lược B-52 ồ ạt ném bom rải thảm miền Bắc, tập trung vào Hà Nội và Hải Phòng. Cuộc tập kích này đã thất bại nặng nề sau 12 ngày đêm, Mỹ phải ngừng ném bom và buộc phải trở lại đàm phán. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được chính thức ký kết, mở ra thời kỳ mới, giai đoạn mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, tạo tiền đề quan trọng cho sự thắng lợi vang dội của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Những chiến công vang dội hiện hách tạo nên từ sức công phá của chiến dịch lịch sử điện biên phủ trên không vào năm nhâm tí, tạo ra một niềm tin mạnh liệt từ ý chí sắt đá của toàn dân tộc quyết tâm cứu nước. Ý nghĩa của thắng lợi lịch sử này cũng tạo nên những bài học kinh nghiệm quý giá cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước Việt Nam hiện nay mà các thế hệ trẻ cần phải học hỏi. Năm Giáp Tý năm 1984, ngày 26 tháng 5, ngọn lửa dầu công nghiệp đầu tiên bừng sáng trên giàn khoan Việt Xô khởi đầu cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam. Năm Binh Tý năm 1996 Đại hội Cộng sản Việt Nam lần thứ 8 Gần 10 năm kể từ ngày đất nước thống nhất Đại hội Cộng sản Việt Nam lần thứ 8 hay Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 1996 tại Hà Nội. 1.198 đại biểu thay mặt cho 130.000 đảng viên cả nước tham dự đại hội với tâm thế hừng hực của một dân tộc vừa giành được độc lập đang thực hiện bước chuyển mình với giai đoạn xây dựng và đổi mới đất nước. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8 diễn ra với một tâm thế mới, một khí thế mới khi chúng ta, một đất nước nhỏ đã đứng lên gieo bỏ ách xâm lược kéo dài hàng nghìn năm để tiến tới giai đoạn đổi mới đất nước. Đại hội đã nêu ra những nội dung quan trọng như Khẳng định Việt Nam đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội Khẳng định tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là Xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Nhấn mạnh nước ta đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Năm Mậu Tý năm 2008 Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Vệ tinh viễn thông địa tính đầu tiên của Việt Nam Vinasat được phóng lên quỹ đạo thành công. Năm Canh Tý, năm 2020, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày thành lập nước, Đại hội Đảng Cộng sản các cấp tiến lên Đại hội lần thứ 8 của Đảng. Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Năm canh tý năm 2020, toàn đảng, toàn dân ta tiếp tục thực hiện sứ mệnh xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo tích cực cho đời sống của nhân dân, đồng thời thực hiện những kế hoạch mới cho con đường hội nhập quốc tế. Đây cũng là năm đánh dấu những bước chuyển mình, những thay đổi mới đến từ nhiều lĩnh vực. Những sự kiện lịch sử khác không diễn ra vào năm tý nhưng được diễn ra vào thời điểm mùa xuân. Mùa xuân năm 248, xuân Mậu thìn Triệu Thị Trinh đã cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt, nối dây khởi nghĩa ở núi Ngàn Nưa, đánh đuổi Đông Ngô, dưới trướng bà Triệu có nhiều anh hùng hào kiệt khắp nơi hội tụ và một lần nữa vai trò của người phụ nữ Việt Nam lại được khẳng định. Mùa xuân năm 544, Xuân Giáp Tý, sau khi đánh bại quân Lương, Lý Bí lên ngôi vua, xưng là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. Với sự ra đời nhà nước Vạn Xuân, Lý Nam Đế mong muốn đất nước được hưởng những mùa xuân thanh bình độc lập. Nhưng sau đó do sự mâu thuẫn tranh giành quyền lực trong nội bộ, quân ta đã tạo điều kiện cho nhà Tùy sang xâm lược, nước ta một lần nữa lệ thuộc vào triều đình phong kiến phương Bắc. Mùa xuân năm 938 xuân mậu hời, Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh bại quân xâm lược lần thứ hai của quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt thời kỳ ngàn năm bắt thuộc trong lịch sử dân tộc. Mùa xuân năm 939, xuân kỷ hợi, sau trận thắng bạch đăng lịch sử, ngô quyền lên ngôi vua xưng là tiền ngô vương. Cũng từ mùa xuân này, nước ta đã trở thành một nước độc lập tự chủ, mở ra một trang sử mới cho dân tộc, mở đầu cho thời kỳ xây dựng chế độ phong kiến trung ương tập quyền vững mạnh. Mùa xuân năm 981, xuân Tân tỵ, được sự ủng hộ của Thái hậu Dương Văn Nga và các quan, thập đạo tướng quân Lê Hoàng cùng quân dân Đại cồ Việt đã đánh bại quân xâm lược Tống trong trận Bạch Đằng lần thứ hai. Chiến thắng này đã tô điểm thêm những chiến công chói lọi trong lịch sử quân sự Việt Nam. Mùa xuân năm 2010, xuân canh tuất. Với tầm nhìn chiến lược của mình, Lý Thái Tổ đã cho dời Đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Trong việc dời Đô, nó cho thấy sự sáng suốt của bậc Minh Quân chính quyết định này của Lý Thái Tổ đã tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhất là về kinh tế, đời sống nhân dân tốt hơn và quan trọng hơn cả là nó tạo nên nền văn hóa ngàn năm văn hiến, văn hóa thăng long. Mùa xuân năm 1076 xuân Bính Thình Lý thường Kiệt cùng quân dân Đại Việt đánh bại quân xâm lược Tống trong trận đại chiến ở phòng tuyến bên sông Như Nguyệt, sông Cầu. Và trong trận quyết chiến này, những câu thơ được xem như bản tuyên ngôn đầu tiên của dân tộc Việt Nam được ngâm lên khẳng định chủ quyền của dân tộc ta. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận lại thiên thư như Hà nghịch lỗ sai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang, thủ bài hư. Mùa xuân năm 1285, xuân Ấc dầu, dưới sự lãnh đạo của các vua Trần cùng các tướng lĩnh như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão Trần Quốc Toản, quân dân Đại Việt đã khiến cho đạo quân Mông Nguyên, vó ngựa Nguyên Mông đi tới đầu cây cỏ không thể sống nổi, phải chịu thất bại thảm hại. Chính từ những chiến công trong việc đánh đuổi quân Nguyên Mông, nước ta đã có một vị tướng ghi tên mình vào danh sách những tướng tài của thế giới vào thời trung đại là hương đạo vương Trần Quốc Tuấn. Mùa xuân năm 1418, xuân Mậu Tuất. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, mùa xuân năm 1428, xuân mậu thân. Sau 10 năm kháng chiến gian khổ, đánh bại quân xâm lược minh Lê Lợi lên ngôi vua, xưng là Lê Thái Tổ, đặt lại quốc hiệu là Đại Việt. Trong chiến thắng này, Bình Ngô Đại Cáo, bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của dân tộc Việt Nam ra đời. Một lần nữa khẳng định nền độc lập không dễ bị xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Từ triệu đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập. Cùng hàng đường Tống Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Mùa xuân năm 1789, xuân kỷ dậu, với tinh thần đánh cho sự tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ, Quang Trung Nguyễn Huệ đã chỉ huy quân dân ta làm nên chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, đã đại phá 29 vạn quân thanh cùng bẻ lũ bán nước Lê Chiêu Thống, đánh bại cuộc chiến xâm lược cuối cùng của phong kiến phương Bắc đối với nước ta. Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Cửu Long, Hương Cảng. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Đảng là đội tiên phong dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Mùa xuân năm 1968, xuân Mậu Thân, quân dân miền Nam đã tổng tiến công và nổi dậy khắp nơi, làm phá sản kế hoạch chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Đây được xem là cuộc diễn tập chuẩn bị cho tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Mùa xuân năm 1975, dưới sự chỉ đạo của đảng qua chiến dịch mang tên Bắc, chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân dân miền Nam đã đồng loạt tổng tiến công khắp nơi, đánh bài hệ thống ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Giàn Sơn thu về một mối. Từ mùa xuân năm 1975 trở đi, nhân dân ta đã hưởng những mùa xuân thanh bình, người người ấm no, nhà nhà hạnh phúc. Đất nước ngày một vẫn bước đi lên thiên niên kỷ mới. Mong rằng mỗi người Việt Nam chúng ta sẽ không quên những mùa xuân chiến công đã đi vào lịch sử dân tộc. Những mùa xuân đã góp thêm vào truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam
0: Với tinh thần kiên cường, ý chí chiến đấu bất diệt của cả dân tộc kết hợp cùng quan điểm chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước Năm 2020 sẽ chào đón đất nước ta bằng những bông hoa rực rỡ trên mọi lĩnh vực để cho đất nước càng ngày càng xuân như tư tưởng Vĩ Đại và Hóa Hồ đã kể lại Khép lại một năm cũ, chúng ta cùng chào đón một mùa xuân mới xuân canh tí với những thắng lợi mới khi ý đảng, lòng dân hòa cùng một nhịp Tin chắc rằng đây sẽ là sức mạnh lớn lao để đưa đất nước ta viết tiếp những trang sử hào hùng với những thắng lợi mới trên mọi mặt trận. Hãy chia sẻ thêm những sự kiện lịch sử diễn ra vào năm tý cũng như mùa xuân mà quý vị biết ở phần bình luận bên dưới video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.